0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w 我是华 and a poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水。你们听众朋友们，大家好，我是华
1: 。大家好，我是 poi。在今天的这个节目里面呢，我们想跟大家聊聊啊，非常著名的高尔夫球星 Tiger Woods。那很多听众朋友们可能都知道，这个 Tiger Woods 在今年1月初的时候就确认，他将结束跟 Nike 近30年的这个合作关系。那不管你是这个高尔夫球的爱好者、专业人士，或者就像我这样只是对品牌感兴趣的人。就很自然也会马上在猜测 ，Tiger 离开了这个 Nike 之后的下一步计划是什么？那这个决定呢，就是刚刚过去了一个多月之后 ，Tiger 呢就在加州举行的这个 Genesis Open 之前呢，就宣布了一个重大的消息。他呢不但是这次比赛的这个主办方之一，而且呢将会首次参加比赛。因此呢，他利用自己就作为这个地主、东道主的这个优势呢，就推出了他离开 Nike 之后的第一个商业品牌 Sunday Red。Sunday Red 是跟美国的这个运动器械公司 t a y l o r m a y Golf 一起合作的一个高端生活方式品牌。那如果你对高尔夫球比较熟悉的话呢，都知道 t a y l o r m a y 他们是高尔夫运动的一个领先品牌之一，很多球迷都喜欢使用他们的这个球杆啊、服
0: 饰。对啊、呃，这次联手合作啊，呃，虽然可能比不上那个 Tiger 和那个耐克这么高端，但是也可以算是强强联合，这种 win win 了哈。那 Tiger w o o d 呢，应该说是高尔夫历史上最著名的球手了，尽管他现在已经不算是作为高尔夫球手的这个黄金年龄期了啊。那也经历了很多的伤病和手术，也许再也无法重现当年的那种水平了。但对很多人来说，他仍然是高尔夫球迷们最大的吸引力。那现在在高尔夫球界呢，虽然新星,星层出不穷，但是几乎无人可以和 Tiger 巅峰时期的影响力相比。呃，虽然与耐克不再续约，但是 Tiger 的商业价值依然是非常高的。那与 TaylorMade 这次合作呢，其实也是再自然不过的了。所以呢
1: ，Tiger 的这个新品牌刚刚宣布，就引起了非常非常多的关注。嗯，首先啊，就是 Sunday Red 这个品牌名字，它不是这个 Sunday， 就是我们说的周日，而是把这个 Sun 和 Day 就拆了开来。嗯、但很多高尔夫球爱好者和品牌爱好者呢，就开始讨论为什么要把这个词给拆开。还有呢，就是 Sunday Red 的这个非常引人注目的这个 logo， 也是我觉得很有意思的。因此呢，在今天的这一期的节目里呢，我们就请来了一位高尔夫专家，一位呢是品牌设计专家，来和我们的听众朋友们一起聊聊 Tiger Woods 刚刚宣布的这个最新的品牌
0: Sunday Red。是的，我们今天非常开心的请来了加拿大著名的高尔夫培训学院 So Golf 的创始人 s o p i a 李和品牌形象设计与图形研究者李伟老师，来和我们一起聊聊 Sunday Red。两位老师，你们好，欢迎来到柠檬变成柠檬水播客，请两位先给大家做一个简单的自我介绍，好不好
2: ？大家好，我是 Sophia， 啊、呃，我是加拿大 PGA 高尔夫职业 A 级教练，也是 Cobra Puma。高尔夫的品牌大使，更是老虎的忠实粉丝。目前在多伦多经营的高尔夫学院是叫 Soul Golf Academy， 是由九位专业教练、四千多名学生，为不同年龄段的高尔夫爱好者提供室内外的练习，以及组织一些高尔夫的赛事等等。今天非常高兴来到《柠檬变成柠檬水》，并见到久违的老朋友华姐、破爱老师和李伟老师。
3: 大家好，我是李伟，呃，我是一名品牌形象设计师、视觉图形的研究者。我毕业于清华大学美术学院，曾经在国内的大学呢做了二十年的老师，主要研究的就是图形文字的创意、品牌形象的策划与设计。同时啊，我也是一名声音爱好者哈，偶尔也会录制一点自己的声音随感。所以非常荣幸的受到华姐和泡燕的邀请。今天也很开心的来到柠檬变成柠檬水，见到索菲亚，用播客的形式与大家一起探讨这一期的关于太多屋子的新品牌。嗯，
1: 嗯索菲亚和李老师啊，欢迎欢迎，我跟你们两位都认识好久了，所以今天<是><笑>今天非常高兴有机会你们来到柠檬变成柠檬水，终于成为我们的这个嘉宾了。我希望以后我多多创造机会啊，嗯、让大家一起过来跟我们一起分享知识、分享品牌的那那个理念。在准备今天这一期的播客之前呢，我去看了一下这个 Sunday Ride 的网站，我看到呢网站的首页啊，对这个品牌的解释，如果用中文呢是这样翻译的，我觉得他写的非常非常的好。h i g e r w o o d s 在星期天穿红色，这是一幅深深刻在高尔夫历史上的画面，与它的灰感一样的有标志性。与他的胜利一样的传奇。作为幸运色的坚定信仰者 ，Tiger 的母亲 Kotida 认为红色是力量和统治的象征。一旦 Tiger 开始穿红色获胜，那么这个信仰就变得更加坚定。如今星期天的红色不仅是 Tiger 的护佑神，更是他不懈追求卓越的象征。Sunday Red 的每一条奉献，每一个褶皱，都是与 Tiger Woods 传奇生涯的细致关怀和坚定的专注缝制而成。当你穿上这些衣服时，你就穿上了在球场内外竞争的信心。你承载着冠军的传奇，你也将成为 Sunday Red 故事的一部分。
0: 我真的觉得这个品牌故事写的好棒，非常的细腻又很精准，而且这是属于粉丝们和老虎之间独有的暗号，有一种心领神会，然后确认过眼神的感觉啊！但是我有一点很疑惑，就是这个品牌故事它提到了 Tiger 在周日要穿红衣服，会为自己带来幸运之神的这个细节，但是品牌却把这两个字拆开来了。那么， s 索菲亚，你从一个高尔夫专业人士的角度，你觉得 Tiger 为什么要把 Sunday 就是星期天拆成了 Sun 和 Day 这两个单词呢？嗯，刚才华
2: 姐在描述那个画面的时候，我其实脑子里已经出现了无数张 Tiger 穿着红色的衣服在球场上的这个样子。对于高尔夫爱好者来讲，那 Sun 是太阳，我们高尔夫这项运动最希望看到的一个好的天气。也更加有利于发挥出来球手的最佳水平。那 day 呢是可以每天练习的一个状态，呃，勤奋努力是成功的关键的因素。红色又是 Tiger 的性音色，而且也是他就读的斯坦福大学的主色调，所以 Sunday Ride 我觉得更加体现了球员们对比赛、对竞技的热爱。那这个三个词，每个词又是三个字母。就像是高尔夫这个数字中三具有的一种特别的力量一样，因为如果每个洞都能打出来三杆，那么整场下来就是54杆。那这在目前高尔夫职业比赛当中是从来没有达到过的杆数。那我自己也有研究过运动心理学，在运动心理学当中。一是球手需要强烈的求胜欲，不管是这个红色对这个球员的加持，或者是我们球手对 Tiger 这种崇拜，能够建立足够的信心，在比赛的时候非常重要。二是不按照惯例把十八洞分成前九洞和后九洞，而是分成六个三个洞，那每个三个洞做一个小的总结，对于及时能够调整心理状态来战胜自己，在比赛的时候也非常重要。那最后，我觉得如果大家不是球迷，或者也不知道老虎周日穿红色这回事儿的话，用 “Sunday” 这两个词更容易做市场推广，因为很多人买回来的衣服也不只是周日才穿这样子。
1: 嗯 ，Sophia， 你刚才讲了很多高尔夫里面这个三这个数字的这个作用，我觉得非常有意思。今年的 Master 马上四月份要重新开始了，所以到时候我得好好的注意那个三这个字<笑>怎么算那
2: 么<笑><笑>经常打球的人的话，就比较容易 get 到这些。
1: 对对对，我是属于高尔夫的这个小白，一点都不知道。呵呵但是我是看那个 Master 的。那么李伟老师啊、呃，您作为一名专业的这个品牌设计师，您那次有什么想法吗？嗯，
3: 好的，谢谢华姐，谢谢索菲亚给我们普及了那么多的高尔夫球的知识哈。我也是一个高尔夫球小白，但是在很多的品牌方呢，<笑>尤其在这个缔造新品牌的时候，其实从设计的角度上来讲，很多的品牌方愿意把品牌的名称。同时交给专业的咨询公司和设计公司一起来做全案的策划。索菲亚说到的在高尔夫球比赛中“三”这个数字的重要性啊，我想对于虎粉来说，或者对于高尔夫球球手来说，这三个单词的认知呢是可以瞬间的就传达和产生共鸣的。但是对于像我们这种小白哈、啊，不太了解高尔夫球或者是普通的受众来说呢，我觉得它也是一个非常讨巧的设计。就是把咱们平常习以为常的这个单词 Sunday 拆开，成为两个单词。呃，也有一个观点说是 Sunny Day 的缩写哈。我觉得无论怎样呢，太阳 Sun 这个单词就这个概念就被有意的强化出来了，仿佛也给这个品牌添加了一种关于宇宙啊、能量这样的信息。从这个点子上呢，我们觉得是非常巧妙的。一会儿我也会结合品牌的色彩再次说到这一点。其实从设计师的角度来看，品牌的名称由三个字母组成的这三个单词，在视觉上是非常的工整的，在发音和形象以及设计布局上呢，也非常的容易达到视觉的平衡感和节奏的美感，所以使人容易识别，达到一读一记的效果。总之呀、啊，无论 Sunday n y 还是 Sunday， 就是在品牌诞生最初的这个时间段，品牌方用了一个非常别致的名称来吸引到足够的眼球，同时也让大家产生了为什么会这样的思考，进而主动的去探寻答案。那无意中呢，就增多了对品牌的关注。我想这也应该是一个品牌营销的策略吧。品牌的自我宣传的目的，通过大家的关注和话题，自然而然的就达到了。嗯，这是我的感受。嗯，两
0: 类的分析和解读让我一下子就豁然开朗了啊！这里面有这么多的巧思哈。那我们刚刚就是聊了很多关于这个名字的这个方面，那么我们接下来再看看它的这个图形，就是这个 logo 本身哈。那 Sunday Red 的 logo 呢，是由十五根条纹拼出来的老虎的一个身形。那么我想问一下 Sophia， 你是否可以跟我们解释一下这个十五个条纹代表了什么呢？好的，它的条文呢有十五条，主要是代表这个
2: Tiger 的十五次大满贯的胜利。当我个人看到这个十五条纹组成的老虎的形状的时候啊，尽管有人说它是像十足虎啊，还是说因为这个开 i 的每次胜利都要增加一条条纹，但是当我看到的时候，我觉得确实是拉近了作为虎迷对这个品牌的距离。我不知道这个李伟老师是怎么看，但是我个人感觉，呃，这个是一下子就能感觉到老虎来了，衣服我要买了。
1: <笑>对对对 ，Sophia， 你你是这个忠实的虎迷，所以你一看就知道了，对吧？但对我们这种 again 是一个高尔夫球的这个小白来说，我真的是还是需要去查一下啊，知道就是说这个十五根条纹代表了什么？那我们再来问一下李伟老师，从
3: 您的角度来讲，你对此有什么看法呢？好的，首先我给大家先解释一下，就是 logo 的作用哈。我们都知道 ，logo 呢是一个品牌它最核心的识别和记忆的符号。在 s a n d y Red 这个 logo 里面呢，老虎的这个图形和出现在老虎周围的三个缩写字母，或者品牌名称的三个单词，其实都可以作为是新的品牌的一个识别的形象。这些元素可以综合起来使用，也可以单独使用。有的呢，只看到老虎的图形 logo。有的时候呢，我们又会看到老虎周围会出现两上一下，组成了一个三角形的缩写字母的组合方式。有的时候是它的全称和图形一起使用，这些我们都可以叫做品牌的 logo。那在这个品牌的包装上、呃媒体宣传上以及各种各样的物料的应用上呢，呃提供了非常充分的视觉的规划。同时也提供了给我们识别这个 logo 的一种方便。从这一点上看呢，我们能够推测出老虎伍兹在这个新的时尚品牌上面的商业布局和决心。哈，这次的设计呢，与 Tiger 以前跟 Nike 合作的个人品牌，也就是那个大写字母 TW 的组合的那个 logo， 从设计手法上是非常不一样的。之前的那个 logo 呢，是直线的造型，风格呢非常的简洁抽象，带有非常强的理性和果敢以及现代感。那这次的 logo 呢，主体的形象是一只侧面运动中的老虎，它属于半具象的图形形象，用了曲线的风格造型，呃，做了图形的概括和提炼，只保留了老虎的运动的身姿和身上的15条花纹，而省略了其他的细节。其实从图形创意的角度上来看呢，还是非常的能够贴切的传达出这个 Tiger 的品牌的信息。就是刚才索菲亚说到的，哎，从这个老虎上面拉近了与虎迷的之间的距离哈，我想这个作用就达到了。侧面这个动态的老虎的形象呢，其实也赋予了品牌一种向前发展的趋势感，这是它非常有优势的一方面。那老虎身上的十五条花纹呢，代表了老虎伍兹在职业生涯中取得的十五个重大的胜利啊！这个设计手法是将品牌的故事用隐藏的方式传达出去了，这个创意我想是非常的巧妙的。当然了，在现在各种媒体上，网友们讨论最激烈的也是对老虎的这个 logo 的造型的不满哈。我想这个话题呢，一会儿我将放在后面详细的跟大家聊。
0: 李老师，你的分析真的是非常专业哈。那刚才我们提到泰格他在周日喜欢穿红色的这个习惯，那么您作为品牌设计专
3: 家，您觉得这个颜色就这个红色的运用运用的如何呢？嗯，谢谢 Poy。大家都知道啊，老虎伍兹喜欢红色的球衣参加比赛。呃，这个颜色呢，最初来自于他的妈妈赋予了他的一个幸运色。他参加比赛的时候都会穿这个红色的 T s h i r t 出现。那同时呢？刚才索菲亚也提到，她也是呃老虎伍兹呃上的斯坦福大学的学校的主要色彩，所以从品牌上呢选择了红色，来直接了当的来传达出呃关于老虎伍兹的这个品牌信息。在色彩学的角度上来看呀，红色呢是自然界中非常具有穿透力和能量感的一个色彩。在这里，我想给大家普及一个色彩的小知识哈，那就是红色呢是在可见光中几乎拥有了最长的光波，所以它在传播的过程中呢，因为它具有非常强的空气的穿透力。那比如说我们的汽车的后尾灯就是红色的，也是根据它的这个特性来设计的哈。红色呢也是最容易达到地球的色彩。因此呢，我们在夏天会看到非常多的红色的花朵啊，也是这个原因。在动物界里面呢，绝大多数的动物看到红色就非常的容易引起兴奋，比如咱们大家都熟悉的西班牙斗牛士手中的那块红布哈、啊，也是这个原因。红色呢，也是我们温血动物的血液的颜色。因此，在色彩的心理学上来看，红色具有热血、勇敢。能量以及非常强烈的积极性，嗯，啊，它可以跨越很多不同的地区、民族以及文化的障碍，达到跟大家的共同的认知。比如很多国家的国旗中都有红色，也是这个意义。现在呢，我把话题拉回来哈，大家设想一下，在这个茵茵的绿草坪上，也就是咱们的高尔夫球场上。无论是帽子上，还是高尔夫球鞋的鞋底下出现的那一抹红色呢，是不是因为这个环境色的绿色的对比而显得异常的鲜明呢？我估计你想不被吸引都难哈。对，无论在宣传上，还是局部的使用上，高尔夫球衣、高尔夫球杆等等的用品上，很小的面积，它就会产生非常强烈的识别效果。同时，我们刚才提到了这个红色呢，也是太阳的这个概念，那它给品牌带来能量感，以及老虎伍兹的这个巨星的幸运色的属性。那以上呢，就是我跟大家谈到的关于色彩的想法。嗯，真的，通过您的解读，我都觉得特别有意思，我们听的也是津津有味的。那
0: 么，我想问一下，索菲亚，你觉得红色对于高尔夫爱好者有什么样的象征意义呢？嗯。
2: 呃，因为每个高尔夫爱好者对颜色的喜好不同。啊、呃，但是鲜亮的这个色彩，像刚刚李伟老师说的，跟这个蓝天白云、绿草地搭配到一起的话，啊、呃，拍张照片都是很好看的。那我们在国外经常会听到“中国红”，红色本来就是一个很喜庆的颜色。但是如果说问我红色对高尔夫爱好者有什么象征意义，不如说 Tiger Woods 对高尔夫爱好者有什么象征意义？因为一旦有了这个 Sunday Ride， 我想想赢球的那些虎民们，他们给自己多了一个。再购一件红色衣物的理由，同时也是在赛场上能增添一份啊、呃、自信的一个加持吧
1: 。嗯，刚才我听了这个李老师和 Sophia 的解读，我觉得等 Sunday Right 出来之后，我应该马上就会去买一件红色的这个衣服，也给自己带来一些幸运的颜色，是吧？<笑><笑>是的，是的。刚才啊，李老师你说了很多的关于这个 logo， 但是我怎么看啊？都觉得这个第一印象就是像博物馆里面的这个恐龙的标本，<笑>所以呢，后来大家说是老虎，我才转的。哦，好像是有点像老虎，<笑>所以呢，对这个新品牌的第一印象，我就在想啊，是不是为了引发话题，他们才会有这么一种又像老虎又像恐龙的这个
3: logo？ 所以呢，我在想问一下李老师，你对此有什么想法？我觉得华姐分析的和我达成了一些共识哈，一会我们会详细的说。那。首先呢 ，logo 设计啊，它其实是一个瞬间传达的艺术，因为它这个特性呢，就要求设计师要有非常精准的提炼造型的能力，以及传达视觉信息的能力。在这个时候呢，传达的时候不能有歧义。图形 logo 呢，它是比较具有亲切感的。刚才我们也说到，看到一个老虎，我们就自然而然呃与 Tiger 的这个品牌产生了关联，也因此呢，就非常容易被大家认识和理解。但也因此，这个属性它的想象力是具有指向的，而不是开放性的。所以呢，就给我们设计师带来了一个更高的造型能力的要求。比如说，设计师你想传达一只奔跑的老虎，结果受众呢看到的是一堆恐龙的骨骼。刚才华姐也提到，对<笑>对。对<笑>那对美感的认知呢？我们说因人而异，咱们先放在一边。但是这个信息传达就不够准确，甚至是错误的信息。因为在我们的大脑里啊，提取外界的图形只是一瞬间的事，大脑都会搜寻来自我们既往生活经验中曾经留下的记忆形象。在看到这个图形的时候呢，大脑就会搜寻到既往生活的一个最接近的图形，拎出来呈现给大脑，告诉他这是什么。那有点像我们就用 Google 图片的搜索功能一样哈，它会根据最明显的特点给你列出来比较接近的事物。所以呢，如果设计师设计的 logo 图形不够精准的时候，有的受众呢，在大脑中拎出来的是一堆恐龙骨骼；有的受众呢，瞬间拎出来的是一条软软的虫子；有的呢，甚至是一排挤出来的牙膏或者一排假牙。所以呢，大家的争论也就开始了，变得特别有意思。我们在设计 logo 的时候呀，其实做出来的造型一定要提炼到老虎最典型的特点。甚至 logo 的每一根线条的粗细，用直线呢还是曲线呀 ？logo 造型以外的副空间是什么样子的？也就是说 ，logo 造型以外的空白是什么样子的？也是被我们设计师非常值得关注的。等等这一系列的专业的问题和推敲的过程，哈，其实都可以帮助设计师规避掉很多的视觉歧义的产生。其实，当我们设计师设计出来的 logo， 最后呈现的方式是要跨越文化背景、地域喜好等等的。无论是什么样的文化背景，大家看到的都是一只神气威风的老虎的形象，这样歧义就被避免了。那这个 logo 呢，还要求是，无论它放大到巨型的广告牌上，还是缩小到衣服的领口或者帽子的商标那么小的尺寸。在大家看到的时候，信息都要十分的精准，保持一致，不能因为物料环境的变化呢，视觉有损失或者错误。呃，所以这也就是哈，小小的 logo， 有时我们设计师收费的时候会比较贵，也是这个原因哈。实际上，设计师在背后做了大量的筛选的工作以及推敲的工作，使公众看不到的，看到的只是一个很简单的一个图形。嗯，实际上。中间的设计过程是非常的不易的。那在今天我们比较快的生活节奏和这种非常多的信息的交流中啊，如果没有经过仔细推敲的 logo， 很容易被大家误读啊、呃，甚至不喜欢。那么其实这个品牌要在商业的其他方面要付出更多的努力和投入，那我想其实也容易得不偿失。接下来呢，我给大家说说品牌的红色哈，这个强烈的色彩我们刚才分析了。其实当我们确定了这个色彩，并没有结束，它如何能够运用的最佳，达到呃一个最佳的视觉效果，也是我们设计师应该考虑到的问题。比如说红色的使用面积大小啊，在什么样的环境中，它应该如何去使用呢？其实都应该设计一套规范和约束条例。这是一套非常呃完善和科学的设计的体系。那我们看到品牌主体宣传的红色呢，哈，泰格伍兹它大部分的宣传是出现在一个大面积的红色背景上，它的 logo 是反白的形象，是一个白色的形象。呃，也有一个观点哈，我也提供给大家，我的一个好朋友也是一位资深的设计师，他就说，呃，他说呢，这个 logo 有点像一只老虎奔跑在一片红海当中。啊，<笑> uh, 我觉得诶，这个角度非常的独特。那么，因为大家都知道，在商业领域中，“红海”的这个词也不是什么好的寓意哈、啊。呃、uh, ，那其实这个时候设计师应该考虑到，要不要用如此大面积的红色？是不是应该缩小它的面积，来避免这种歧义？所以，其实，在色彩的领域里面，也会产生视觉的歧义。嗯呃，比如说在股票领域哈，咱们的股民都知道，对于红色和绿色的认知和喜好，在北美和中国的大陆是截然相反的，呃，两个喜好，那就要求我们设计师要考虑到什么社会学啦、呃心理学呀、文化背景、宗教等等的一系列的信息。当然，我们今天谈论的这些哈，并不是要对这个泰格伍兹的新 logo 指手画脚。而是想从不同的专业的角度跟大家分享一些有趣的知识和思考，来丰富我们大家共同关注的品牌设计、品牌故事以及品牌的文化。我们都希望每个品牌都能够健康的成长。在这样的一个角度上，我们来探讨。刚才华姐提到的哈，开、这个屋子的身上的这个十五条花纹，是不是也是一种策略？其实从设计的角度来看呢？因为时代的审美的变化，然后媒介传播的方式产生了不同，也确实给我们，嗯，品牌设计师提出了很多的新的设计角度和策略方法。比如说刚才我们说到的15条花纹，它是随着泰格伍子的比赛来去会有所增加。那么其实这个 logo 也就变成了一种成长型的 logo 哈，用现在特别流行的一个网络词语叫做“养成系”。那我觉得也不排除是一种开放的态度，嗯，很有意思。在
1: 公关学里面，其实我在这个柠檬变成柠檬水的这个群啊，还有以前的一些地方我都分享过，就是说公关学里面最重要的一个原则就是没有不好的公关话题，只要能够引发大家的讨论，引发大家的这个 conversation， 就是一个非常。成功的一个 PR， 就看你怎么啊把这个 conversation 引到你想取得的这个商业成就上面去的了。所以呢，再回到啊刚才我们说的这个很多这个 logo 有好的有不好的，有很多不同的观点。你看我们大家都在说这个 logo 是不是？我们这一期播客花了几十分钟时间也在讨论这个事情<笑>。所以你觉得这个呃、啊、看似并不完美的 logo， 第一时间放到媒体上来，大家引发讨论。
3: 你觉得他们这个是不是一个非常聪明的营销政策呢？我觉得呢，刚才您的推断是非常有可能的，因为我想作为一个新推出来的一个时尚潮牌，第一时间吸引到大家的关注，来引发话题，也是一个非常有效也巧妙的方式。那从这个角度来看呢，呃，它的宣传目的就达到了。嗯，那当然了，它就不仅仅是设计范畴的事儿了。从好的一点看呢，这个 logo 虽然现在不够完美，在日后还在成长，也就是说，有点像现在的互联网创业的思维哈，一边引起关注呢，一边在迭代这个设计，呃、一边在调整和提升，来完善这个品牌的形象。在这个过程中呢，我想具有这种开放性，还有这种变化性，都是值得大家关注和喜好的一个话题。当然，作为我们设计师呢，我们要考虑的是这样的变化会不会给制造商品的环节无形中带来成本的增加？那在这个受众群体的识别的这样的一个领域，会不会造成不同阶段的识别的混乱？这也是我们应该要顾及到的一个方面。嗯、呃，但是无论如何，我想这样一个开放的结合了市场营销方法的一种设计思路，呃，其实会给粉丝们和消费者们带来。啊、呃，不断的话题让大家主动的参与讨论，那进而呢，对这个品牌产生了关注和新的期待。那我想这一点就让我们大家一起来拭目以待。
1: 索菲亚， Sophia, 作为一个高尔夫专业人士，你觉得怎么
2: 样？你是不是不管什么 logo， 你都会去买，是吧
3: ？对对对对，我觉得
2: 呃<笑>、啊，这个 logo 也好，这个条纹也好，其实对我们来讲，反而是这个辨识度很高的。然后我们一看就知道这是老虎带过来的，所以对于虎迷来讲，无论什么 logo， 我们都会买。就像是果粉一样，对吧？他不管呃出来哪一代，但买的不仅仅是物品的本身，他真的是体现了对这个品牌和这个偶像的这个忠实度。嗯，实在是。刚才我们谈了很
1: 多关于 Tiger Woods 的这个新 logo 的话题。那呢，其实啊， Sophia， 我也知道啊，你在加拿大的高尔夫领域已经取得了很大很大的成绩。作为一个华人女性是非常不容易的。所以呢，我也想问你一下这个问题，就是说，我想作为任何一个高尔夫运动员或者爱好者，都会将这个 Tiger Woods 作为这个运动的一个标杆人物，是不是？ Tiger Woods 对您来讲，对你的这个职业的发
2: 展意味着什么？嗯 ，Tiger 是呃，在我们心中是神一样的存在的。那他的挥杆动作是无数球迷模仿的对象。虽然他经历了种种，但是球场上他内心的强大，的这个力量是无人能比的。每次看到他专注、坚定啊的那种热情，对高尔夫的热情，那其实是我们所有球手都应该学习的。所以在没有 Sunday Ride 之前，啊、呃， Nike Golf 其实我们是呃非常喜欢的。那这当然与 Tiger 有很大的关系。但是之前穿 Nike 的这个球星不仅是 Tiger 一位。啊、呃，但是 Sunday Ride 的这个确实是因为 Tiger 啊、呃、出现的。尽管现在随着 Tiger 的比赛场次减少，但是我个人觉得这个品牌会更凝聚这个历史的沉淀。连 Tiger 自己也说，他会慢慢的把这些人的秘密分享给大家。那应该是 Tiger 传奇一生的一个序章。嗯，前几天我在看那个 Genesis 的 Invitational 的赛事当中，呃， Tiger 第二轮的服装是红蓝白条纹间隔的那种设计。那我们看到了1992年他第一次参加美巡赛的时候，他穿的 T 恤就跟这个是同款的。所以我想，这种用心就体现了 Sunday Red、right、这个品牌对过去的最好的这个纪念。呃，我们是基本上跟 Tiger 是呃差不多年龄的，因为他比我大不了几岁。基本上在打球的时候都一直在看着他打球，而且他也是一位父亲啊。Tiger 也非常尊重孩子的选择，啊、呃，希望他的儿子 Charlie 走自己的路。所以在刚刚结束的这个比赛当中 ，Charlie Woods 他除了一只手套，他穿戴的都是其他品牌的服饰。这也是作为父亲，我觉得对孩子的最好的一种。一种尊重吧，所以这些都是值得我们去学习的。那我个人也很看好这个新的品牌，这也是作为一个虎迷向 Tiger 过去的这个辉煌来致敬
0: 。嗯，果然是铁粉啊！<笑>刚才两位老师的分享真的让我学到了很多。那华姐，其实我还有个商业的问题哈，就是您觉得为什么 Nike 会和 Tiger 分家呢？毕竟，在过去的27年里 ，Nike 一直都是 Tiger 最大的赞助商，也是 Nike 赞助费用最高的运动员。总共这些年一共支付了5亿美金的赞助费，那比第二位的足球运动员罗纳尔多的赞助费用要高出了整整2亿美元。那为什么是现在分道扬镳呢？嗯，是的，其实啊，呃，你回想一下。就是当年 Tiger 在他的身
1: 上有一些丑闻啊，比如像赌博、婚外恋，还有就是涉嫌滥用止痛药等等等等。那个时候都从来没有阻止 Nike 去赞助他。那么就是说，您刚才问的这个问题，为什么现在要分开呢？是因为 Tiger 的这个高峰期过了，是不是？我自己不认为是这个道理，因为你看，那个同样是 Nike 下面的一个巨星，嗯、那就是篮球巨星 Michael Jordan 已经退役20年了，但是 Jordan 品牌在2022年的这个收入居然首次就超过了50亿美元。那之前呢 ，Jordan 这个品牌占整个 Nike 销售额的 8%。而现在退役这么多年以后，反而是百分之十一。所以我觉得，如果 Nike 要跟 Jordan 续约的话，也许呢，就是 Michael Jordan 其实更占这个主动权。嗯，那么为什么 Nike 愿意和这个高尔夫球历史上最伟大的这个球星分开呢？首先，我觉得这个 Nike 可能就不愿意支付泰格心目中理想的费用。你想想啊，其实 Nike 并不需要这个 Tiger 来为它提高知名度了。Nike 本身就是一个非常深入人心的品牌，他们其实更需要的不是品牌知名度，而是销售额，对不对？而且呢，最近就跟其他很多公司一样，他们也正在进行大规模的这个成本的削。那高尔夫球系列呢？啊，虽然做的也不错，但是它不是耐迪主推的一个产品，它的这个重要的程度远远低于这个耐迪的其他的产品。另外一点就是 Tiger 这个品牌 ，Tiger 越变越大，所以呢，它的这个品牌的独家地位在耐迪里面呢，已经在被削弱了。你看啊，除了 Nike 之外， Tiger 还跟这个 FootJoy 公司签署了这个球类协议，和这个 TaylorMade 高尔夫公司呢就签署了这个球杆的协议，和 Bridgestone 有这个高尔夫球的这个协议。所以说呢 ，Tiger、uh huh. 早就不是 Nike 家族的这个独生子了。嗯。当然呢，任何一个大公司像 Nike 这种在品牌上面做得如此好的公司，它的这个决定肯定不是简单一拍脑袋就做出来的，他的后面一定是有强大的数据和顾客的这个行为的研究。所以我认为这是一个策略性的一个一个决定。而且呢 ，Nike 和 Tiger 的这个合作时间已经27年了，而且既然花了那么多钱，但是并没有创造出像 Michael Jordan 这样的商业
0: 奇迹，那么与 Tiger 的终止合作，我觉得也是情理之中的了。嗯，有道理。表象的背后是冷静的现实啊。那在我们写这一期内容的时候，我也做了一点小小的功课哈。那你看，当年一九九六年的时候，也就是咱们说的二十七年前 ，Nike 签下这个老虎的时候，其实手上还没有任何相关的高尔夫的产品，是签下来以后才开始为老虎专门。定制生产和开发的，所以可见当时他们是雄心勃勃的，是要征服高尔夫市场的。但是到了二零一六年，耐克却宣布结束高尔夫球杆和球的这个生产，包括球带也都不再生产了。所以，耐克在高尔夫的产品线就只剩下服饰、鞋子和配饰了。虽然高尔夫算是世界上最具经济规模的五大职业运动之一，但是从耐克产品线收缩的这个角度来看啊，投入和产出应该是没有达到预期的。那么和老虎签约，便是和 Nike 未来的这个战略方向不太吻合。所以，商业是讲逻辑的，就看你是否真的看到了事情的机理和真相。那么，感谢各位老师的精彩分享哈，我们今天的节目就到这里了。再次感谢 Sophia 和李伟老师。在结束今天这一期的节目之前，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想呢？欢迎大家在我们的网站上留言。另外，我们也欢迎大家加入我们的 LinkedIn Community Page， 与其他播客听众朋友们一起学习、探讨更多的商业案例。如果需要参加我们播客微信群的话，请加我们的微信 ，ID 是 Realstone R E E L S T O N E。谢谢大家的收听，我们下期节目再见。